0: Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA.
1: Fala, fala, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Igor Rincon e eu tô aqui hoje no mais um episódio no podcast aqui e eu sei que hoje a gente vai dar uma boa olhada ali nos anos 90, hein? A gente vai olhar aqui algumas zinhas, um negócio assim. então fica de olho que o negócio vai ser muito louco. E aí, seu Rafa, como é que
2: você tá? Fala, fala, Igor. Beleza? Putz, hoje vai ser a referência da referência. É isso aí, acenda sua cerveja que o bagulho vai ser doido.
1: <risos> Acender a cerveja é ótimo. E aí, Marina, como é que você tá? Tudo bem?
0: Mais um episódio do Hackers Brasil. E é, tô sabendo que hoje o episódio vai ser doido. Realmente, já tô, inclusive, vendendo a minha cerveja. Quer dizer, abrindo a minha cerveja, né? Hoje, acho.
1: <risos> Show de bola Estamos aqui hoje com um convidado Ó, eu vou falar para vocês A primeira vez que eu tive contato com esse cara Que eu vi o, o nome dele Foi de um certo exploit aí que eu li Que duas pessoas desenvolveram Não vou falar qual aqui, deixa para ele falar se ele quiser
0: Ih, rapaz
1: Mas é, um, é uma pessoa que ele tá aí no, under, no underground ele, ele participou do underground um tempo atrás aí, né E como é que você tá aí, seus Zaninote, beleza? Condor
0: já começou com os dois pés na porta opa é isso aí gente, tô bem, obrigado pelo convite, pô tô,
3: tô acompanhando, já quero começar dizendo que eu tava acompanhando vocês desde o primeiro, do piloto
2: massa, massa massa. Que isso que pô. é
3: massa, fazer com que a galera escute aí essa parada e é... apareça com você é, e quando vocês começaram com a proposta aí, eu falei, pô, esse negócio vai ficar legal, hein, vamos, vamos...
0: Assim, <risos> assim a gente fica tímido, pô
3: <risos>
1: massa, cara, show de ball eu acho que assim, é... a gente tem que sempre a primeira pergunta, né, que a gente tenta fazer um negócio aqui de tentar entender um pouco sobre o no nosso convidado, a primeira pergunta é que eu sempre faço é o seguinte, cara me conta um pouco sobre você antes de conhecer computadores. Pô,
3: essa pergunta é boa, cara, porque eu fiquei pensando nisso eu tava escutando um pouco os outros né, e falando assim, cara, quem que eu era antes dos computadores? E você sabe que eu tive que buscar na memória pra, pra me lembrar o que que eu fazia antes de mexer com o computador, até porque, apesar de eu estar tá falando de anos 90 e tal, eu acabei Ganhando, meu meu primeiro computador foi muito cedo, né? não era uma coisa muito comum, foi no final dos anos 80 e, e eu já estava de cara no computador, com 10, 10 para 11 anos. Mas acho que antes disso eu, eu fui um pouco assim, fiz, por que pareça, se os caras fizerem Google aí na, na, na internet, eu acho umas fotos minhas na banda, tocando guitarra. Uhum. Eu gostava de, de, de rock and roll, gostava, não gosto de rock and roll, então toquei guitarra, toquei teclado, e... enfim, acho que é isso. É, a gente passa o tempo e a gente não consegue mais lembrar da gente antes do computador, né? É um troço estranho.
1: <risos> Totalmente, cara, eu te entendo. E cara, eu acho que assim, uma outra coisa que eu queria entender com você, como é que foi o seu primeiro contato? Assim? O que, que você sentiu? Como é que você, foi assim pra você ver o primeiro computador na sua frente?
3: Cara, foi estranho porque a gente não sabe de direito o que é, mas é uma, parece ser uma paixão, é um troço... Que você viveu a vida toda e já conhece aquele, aquele negócio sem, sem ter conhecido, manja eu tinha uma, um padrinho meu que era, trabalhava, era engenheiro elétrico trabalhava na, na Rodia é, tinha um pouco, naquela época ainda era época de fechada, cara, pra você ver como, como a gente tá ficando velho, né é, foi antes do Collor, em 94, então o mercado fechado, não tinha ninguém podia comprar computador. Eu comprava no mercado negro, era um troço meio maluco. E ele, como eu trabalhava numa multinacional, ele já tinha, na época, o acesso a 8088, que era o, o XT, né? Antes disso, a gente brincava um pouco no, na minha época de colégio com MSX, montava uma coisa ou outra. Então, isso, assim, eu era o, o moleque da classe que saía digitando todos aqueles. A, 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 comprava na banca a revista, ou comprava. <risos> Basic, né? Todo aquele livro louco. Basic, era, eu era o único moleque que, que tinha saco, ninguém tinha esse saco de fazer, então a molecada vinha e eu também não tinha grana pra ter mais X, então tinha, um, tinha um, sempre aquele moleque que tinha grana, a gente ia na casa dele no fim de semana, se juntava e. e e digitava, e, e aí, sem ninguém perceber, porque ninguém ligava para aquele negócio, a gente dava uma incrementada no jogo, né? Começava a olhar ali, puta, isso aqui eu já sei, isso aqui eu vou mudar aqui, faço aqui uma chave para o seu digital. Então, já, já do, do, daquela época já vinha um pouco a ideia, do vamos dizer assim, de, de entender o fluxo e saber o que, que podia ser feito de diferente. Aí o, o meu primeiro computador foi mesmo um XT, desse meu padrinho, que acabou vendendo para mim, para o meu pai na época, e o, o troço que me deixava meio maluco era olhar. Olhar. Yeah. Assim, abrir, na época, a gente abria PCTools, saía abrindo um executável, olhar o que, que rodava no executável, querer mexer. E na, naquela época, é, saía no, no, nos jornais ou uma coisa falando sobre vírus. Então, era uma coisa assim, que deixava a gente meio curioso. Né? E aí, nessa história toda, eu acabava... Acho que eu tive meu primeiro contato mesmo, quando eu comecei a mexer com o computador e, e me interessar aí, pelo... Vamos dizer, pelo behind the scenes, né? por trás das cenas, foi começar a analisar é, sample de vírus. Então, a minha alegria naquela época, e numa época desconectada, era ir até, naquela época a gente chamava das software houses, né? E trocar nos disquetes de 5 trocar sample de vírus para ficar estudando o sample de vírus.
1: Cara, esses vírus, eles eram, tipo, feitos em quem? Basic na época? Era o quê?
3: Não, naquela época a gente estava falando de vírus escrito em Assembler. Né? Então, Jerusalém, Sexta-feira 13, né? o, o Ping Pong. Então, o Ping Pong era até o, o, o Basic, né? A gente aprendia pelo Ping Pong, né? Olhava como é que ele funcionava e... E naquela época, quando a gente começou a xeretar aí na Software House, foi que eu tive o primeiro contato com que seria, talvez, o um embrião aí da, da internet. Né? Os caras, Eu via que os caras traziam sample de vírus e, e, e uns textos explicando, e o cara me cobrava por isso, eu falei, cara, onde é que você consegue esse troço? Aí ele, ah, deixa eu te mostrar aqui. Aí, naquela época, a gente está falando já mais ou menos aí de, no, acho que em torno de 92, mostrou o Modem pra mim, né, pela primeira vez, né? 2,400 e, e, e como é que ele conectava e, e numa BBS, na época, numa tela, eu olhava aquilo ali, puta, aquilo, aí foi uma, aí foi paixão à primeira vista, né? Eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso é um troço inacreditável, quer dizer, que eu consigo no computador, tô conectado e tô em outro computador, então aquele troço, quer dizer, o é, que hoje é um conceito que todo mundo tem, naquela época, cara, com, sei lá, 13 anos, 12 anos, 13 anos, pra nós era uma loucura, né? Então, o contato foi, foi meio roots, assim, vamos dizer, né? Sim. É, Nos no episódios passados, eu
1: tava até falando com o Rafael aqui, porque ele falou que quando ele, ele começou, assim, ele, o Júlio, o pessoal, assim, vocês é, faziam as explorações mesmo na máquina sem internet de vocês, né? Vocês estudavam programação, olhavam os negócios ali, biblioteca, não sei o quê. E depois quando veio o modem, que vocês realmente falaram, putz, tem como eu fazer a mesma coisa que eu faço aqui, só que via internet então é. É, um, é, um, é um negócio muito louco assim, que a galera hoje em dia, as pessoas quando elas entram na, na internet hoje em dia no computador, quando elas estão no computador, não existe mais aquele conceito de computador sem internet, né é tudo, tudo internet, as pessoas quando elas olham o computador sem internet, é um computador morto, né um, tipo, não é na coisa que não... Sem dúvida
3: é, então, na verdade assim, a gente pegava o, pegava o computador na, naquela época e pra nós o computador era aquilo, cara, não tinha, não tinha nada conectado, né, então a minha primeira versão de Linux com o Canon 1.2.13 eu nunca esqueço até, até hoje, era era, é, rodando o, o Slack, para mim era um autocontainer, né? ali você já tinha tudo, né? Aí se você quisesse baixar, você tinha que pegar o disquete ir atrás de alguém que tinha e, e trocar isso com, uma, com, com um cara dentro da software house, então é, era um conceito diferente mesmo. Não que fosse melhor, tá? Eu não tem nem romantizando, porque eu acho que hoje em dia eu tenho até uma certa inveja, viu? É,
1: total. E cara, quando eu Tô, tô trazendo as pessoas aqui pra conversar, eu percebo que teve uma época assim, cara, que teve meio que uma formação de quadrilha, né? Porque eu, eu percebo que, tipo, tinha, tinha uns grupos específicos, tipo assim, ah, tinha um grupo no Secure, aí tinha um grupo lá do RFDS, aí tinha um outro grupo que era um grupo não sei o quê. E como foi seu primeiro contato, assim, com outros hackers, cara? Outras pessoas, assim, que, tipo, tinham curiosidade por computadores e queriam entender?
3: Cara, foi interessante, porque, na verdade, assim, os primeiros grupos, eu acho que todos se formaram com o BBS mesmo. A gente começou a... No começo aí, do, do, nos primeiros anos do, da década de 90, a gente começou, todo mundo começou a usar BBS, naquela época tinha já uma certa rivalidade pelo tipo de, pra você ter uma ideia, né? tinha a rivalidade pelo software de BBS, então tinha os caras que mexiam com PC Board, tinha os caras que mexiam com Remote Access. Tinha os caras que rodavam, a Elite rodava Oblivion, que era um, um, um software também todo customizado e com ansiarte, aquela coisa toda é, diferenciada. E a gente começou, cada um começou a montar as BBS, começou a conectar e aí eu acho que começaram a surgir os textos que a gente baixava, né, que o pessoal baixava lá de fora começou a espalhar. Então, assim, acho que entre 93 até 95, 94, se proliferou todos os textos, uh, uh, os textos clássicos, vamos dizer, né? Então você tinha a, a, a FRAC já começando a espalhar os textos, você tinha o, a turma da USP Barata Elétrica, você tinha os caras da, a, da XUR lá, lá no sul, e então a, a, começou a assim, ser uma coisa meio, a, a coisa começou a se organizar no, no meio do caos aí, né? Eu acho que a gente teve uma, uma primeiro contato, e acho que foi o embrião aí da, da Security, né, que foi o, o grupo que a gente fundou na época, foi quando eu tava com BBS, tinha BBS, a gente trocava muita figurinha, a gente se conectava numa BBS de um amigo nosso, e de lá a gente começou a fazer os primeiros, a primeira arte, costuma dizer, né, começou a montar o, o que a gente chamava dos doors lá, os caras que conectavam softwares de BBS e extraíam base, a gente começou a querer entender como é que funcionava o interno, né, e numa dessas a gente distribuía um, um programa que que eu não vou dizer que é backdoor, porque senão seria sacanagem, vão, vão levantar o, o flag contra a gente. Mas, enfim, a gente espalhou um troço lá que era pra a gente entender como é que funcionava. E numa dessas, a gente acabou pegando uma, uma BBS de Oblivion que conectava, na época, numa outra grande universidade aí, XPTO. E, e ali foi quando a gente teve, talvez, o primeiro contato com uma máquina conectada na internet, né? Louco, cara. A gente entrou no, Na época era um Sun S, entramos numa máquina, acho que o Sun S4 rodando. E aí nós entramos e começamos a Finger pra cá, e toque pra lá, e, e entrando no meio, mandando, e fazer, esse, olhando, e testando, e conectando no, via Golfer em alguns outros endereços que estavam é, associados. E aí foi que a, aí falou, pô, cara, esse negócio de internet é um troço legal, cara. <risos> e, e...
2: Atenção, jovens, procure <risos> o que é. Procurem o que é Finger e Gopher pra vocês entenderem como extrair informação disso aí.
0: Sim, mas é, eu tinha falar do primeiro, né, do primeiro computador, enfim, tendo contato pela primeira vez, é, eu lembro para bem pequenininha, já, já sou pequena, né, mas menor, <risos> eu, na garagem do meu tio existia uma, um equipamento de rádio pirata, né, e era um bato porque dificilmente tinha as coordenadas exatas, então você tinha que ficar lá tentando, 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 até finalmente você achar os outros, né?
3: Sem dúvida.
0: E bater assim na mesma frequência, e essa coisa de se achar na mesma frequência, né? A, a felicidade, assim, o, o sentimento de pertencimento, puxa, ó, vamos continuar a fazer isso. Eu acho que é essa, esse achar a mesma frequência, né? Só se conectar mais a sua galera, né?
3: Não, sem dúvida, você matou até a charada Porque na verdade o pessoal de, de Rádio Amador Na época também era muito forte Então tinha um, cruzava um pouco Essa turma do, vamos dizer, da BBS Com Rádio Amador Então tinha, alguma, tinha, tinha textos de Rádio Amador Então era um, é o que você falou A gente não, não, a gente não sabia o que era Não, tinha, não existia a, a internet Do jeito que a gente, a gente conhece hoje Então qualquer coisa que se conectasse Com, com, com o mundo Era um troço revolucionário E né, todo mundo ficava E, e era só os geekers. Né, era, era a turma, é, tinha os hackers de, de rádio amador, que ficavam também, então imagino que, os, que, que era o seu caso, né, lá do seu tio, e... e...
0: Não de nada, nada, nem né? nerd, é. nem hacker,
3: era nem nerd, nem
2: hacker, nem geek.
0: Foi um tio aí, foi um tio.
2: Era ratão mesmo, né? era ratão, cara, era é, rato.
0: Exatamente, rato, exatamente, era os ratão de...
3: E era isso, cara. Era, era 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 essa essa linha. E eu acho que a, a BBS então respondendo a pergunta, acho assim, a BBS uniu todo mundo, né? Começou a juntar, clusterizar, vai a turma em torno de um, de um assunto. Quando a gente começou nessa época, a única forma que a gente tinha de se manter conectado era trabalhar num provedor de internet. Acho que todo, todos esses caras que você... Total. total.
2: <risos> Nossa escola é provedor, montar provedor, todos. Ah, meu Deus do céu. Geral. Uh,
3: então era, uh, na época, perto de casa, tinha um provedor, a Netway, que era um provedor, um dos primeiros de São Paulo aqui, competia com o pessoal da STI na época, e os caras com uma... Com... Porra, quando eu fui descobrir lá, eu passava todo dia, via aquela antena lá em cima e, e era uma coisa de louco e, e aí eu acho que a gente até conseguiu numa época já tinha um cara que trabalhava lá e a gente conseguiu trocar uma ideia e ele levou a gente lá e deu uma, uma conta de acesso a gente de internet e, e aí eu me conectava no, numa, num terminal que era um terminal de Linux e, e dali soltava o, o, o sleep ou o PPP direto do terminal e aí começava a fuçar no terminal e daqui a pouco eu peguei, a gente pegou o spot do finger que tinha lá no local e usamos na máquina e entramos e aí o dono do provedor chamou a gente e falou, cara, é o seguinte, é, vocês têm uma saída aí. <risos> Me fuder, porra? É, você quer me lascar, porra? Te dei, já te dei uma conta, parecendo. Eu falei, não, mas eu veja bem. Bom, então, vamos ver o seguinte. Em vez de você ficar fuçando, vem aqui trabalhar pra mim. Boa. E, e vem me ajudar. E aí a gente começou Visionário. A, é, visionário, visionário. Ele é, era, um, era, um, era um puta de um cara. Mano, e,
2: imagina e, naquela época um cara abrir um provedor, assim. Era um, um pensamento muito distante. Pois, Puts,
3: é, mano. É, e... e e, e o, ele já era louco, porque ele, assim, ele era professor de física da USP São Carlos. Ele veio para São Paulo e, e, e arrumou um investidor, que era uma. Uma pessoa da família que queria abrir um proprietor de internet Era outro louco Exatamente, um outro louco E aí ele se juntou, quando deu isso aí Aí você já viu, né É a fome com a vontade de comer, né Então o, a gente foi trabalhar Eu fui trabalhar lá na época Logo em seguida já trouxe o, na época o Felipe Que era o, o Fcon Depois vocês têm que trazer também o Fcon aqui Pra, pra, pra oh. falar que é, outro cara, que é um outro cara Das antigas aí e Desenterra aí,
2: esse aí Desenterra esse aí pra nós
3: é, se pode deixar. E aí já aí começou, né, cara? Aí começou a, a provedor. É, acesso conectado à internet quem, quem quem dizia que eu voltava pra casa, né? Eu, a, a minha mãe tinha que buscar com o pau de macarrão, né? No <risos> trabalho, <risos> né? No trabalho, no trabalho, no trabalho,
1: exatamente. <risos> na época, tipo assim, a, as crianças tudo na rua, jogada, a mãe buscar com o pau de macarrão e os
2: caras, tipo, no computador, no provedor de internet, trabalhando, e a mãe, vai pra casa, menino, para de
3: hackear. É, mais ou menos isso.
2: Eu é. lembro muito, essa coisa que tu falou de BBS, eu lembro muito de unir, né? Como a gente se conectava, assim, de falar. Tinha bebês que tinha chat, então você podia dar uma conversada ali. Eu lembro de conhecer brother, assim, que morava perto e depois discava para casa do cara para ficar falando com ele via Terminator, por exemplo E era esse tipo de. E isso é muito Exatamente.
3: Massa, né? é, os caras rodavam com o Terminator lá do outro lado, é. aí, aí, aí conectava. Era mais ou menos isso. E, e, e aí eu aí acho que foi quando começou a juntar, né? Juntou essa turma, a primeira turma lá do, da Netray a gente acabou juntando tinha um louco no Rio de Janeiro que vivia a gente montou, montou o, outra coisa que era interessante né esse provedor Anatel ele era um, um nó na, na tanto na Brasil que quanto no, na, na, na Brasnet então a gente já se sentia dono da história né então entrava já cópia porra toda explitando explitando a rede explitava tomava tomava tem que dava takeover nos canal então é aquela, aquela confusão típica né de, de, daquela época que era ficar com o X ligado Oh, o, o, <risos> o ponto, o que era legal era ficar com, abrir o screen né, no, no, no Linux, os terminal virtual, abrir um bitx num desses terminal.
2: Com um crack rock. E,
3: e ficava ligado, exatamente. E aí os caras que nossa, ai. o fulano fica 100%, fica, oh, mas o fulano tem um canal de internet, o cara fica o tempo todo ligado no ar. Era uma coisa, era incrível, né? Você não tinha o nego ligado o tempo todo no... Impossível, é é, Você
2: marcava horário pra poder encontrar, geralmente era noite pelo pulso único e, e tal, isso,
3: tudo Isso, exatamente. E aí, e a gente ficava lá o tempo todo, então era, era meio que os caras falaram Meu, quem são esses caras? Né? E naquela época ainda pra facilitar, tinha um bug no server do IRC, que a gente ele, ele, ele fazia consulta local no resolver do DNS, a gente fazia o poison do cache do IRC e aí já entrava com, a gente entrava só com os hostname, que dava aquele join né mostrando o hostname de onde você sim. tava vendo aí já, entra, já entrava elite né
2: no é. hostnames massa, né? os hostnames bem massa
3: Exatamente, já injetava, já, já poluía o resolver local lá e já entrava, já entrava fazendo gracinha, né?
0: É juventude desvarada, né?
2: É, é, pois é. Quando que foi que mordeu, assim, tu avançou um pouco, claro, cara, acho que você tá bem mais na frente, mas assim, minha cabeça pensa um pouco mais lento veja. Você tava na época de BBS e aí você começou a falar sobre bug, exploit isso, eu queria saber aonde foi que tu se enveredou por essa área aí, de pesquisar, saber, é claro que no início eu acredito que seria que é igual a todos ali é, é rodando ponto barra, mas entendendo, mas tu já tinha essa conexão que se eu rodar isso vai entrar com era a linguagem socket. Como foi essa primeira Aprendizado, Thio. O que é que tu fez para poder estudar naquela época? Boa,
3: boa. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a coisa foi realmente nessa transição. Foi, foi, foi na na na, 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 BBS, na, na BBS quando eu comecei na BBS. Eu acho que a coisa era muito, vamos dizer assim, para ser é, bonito e sofisticado empírico, né? Para não dizer que eu tava chutando <risos> para todo lado, né? <risos> É, a, gente, a gente fazia muito... Primeiro, não tinha livro, né? Então, é, os livros eram muito exato, caros.
2: Exato, né? não tinha livro. Essa, não existia livro.
3: Então, a gente ia lá... Pra, eu me lembro que a gente ia para a Livraria Cultura, pegava um, um, um ônibus aqui, na, ali na Barra Funda, subia na, na, em São Paulo, ia até a livaria Cultura. Para quem não conhece São Paulo, a livaria Cultura, acho que era uma das grandes... Na época, uma das grandes referências... Hoje, ele fala livaria Cultura, todo mundo sabe. Mas naquela época, na Paulista, ali no Conjunto Nacional... Era o, a, a referência de livro técnico, acho que até no país, se bobear. E a gente ia lá e ficava folhando o livro com os caras olhando, né? Sempre tinha os caras olhando na, atrás da gente, porque eram aqueles moleques que pegavam sempre o ônibus e ia lá e ficava anotando na mão, né? Anotando no papel. para voltar, essa era uma abordagem que a gente tinha. A outra abordagem era realmente os textos, né? A gente entrava no... Antes dos no... livros? Antes, ali antes? Eu Sim. acho que foram, foram muitos textos, viu? A gente baixava os textos de BBS, tinha muita coisa de, de, de texto que a gente trazia um livro ou outro eu me lembro de, de ter é, arrumado na época o, o Practical Unix e Internet Security do Dennis Spafford que era uma, é um clássico clássico, clássico. Um clássico né e, esse livro foi um, um rolo para também conseguir ele eu acho que foi teve uma, um período de, acho que de, de transição que foi entre entrar na BBS começar a ler os textos e começar a saber que tinha um mundo que não era só mais daqueles vírus né? não era o um mundo em que você contaminava o computador e fazia, vamos dizer, rolava alguma sacanagem por trás das cenas, naquele único host, né? E, e, e pra nós era aquele mistério do, do tal Unix, né? A gente lia...
2: Caramba, é... isso, era, isso era interessantíssimo, assim, do contato do Unix, eu lembro do meu primeiro contato com o Unix, eu instalei aquele Monkey Linux, que era um mini Linux, oh. que é chamou na época
3: pra poder testar, oh, sim, usar. Sim, sem dúvida. E quem não, e quem não instalou o Minix, né, cara? Quem não Puta, gente, eu, eu, te, eu, fui, eu tive uma experiência desgraçada que eu fui baixar o Minix. O Minix com aquela desgraça, né? E, e eu não entendia por que, que você lia os comandos aqui. Aí roda o CC. Aí eu falei, mas o que, que é esse CC? E aí foi a gente foi descobrindo que uh, uh, já sabia da linguagem, da linguagem C, já conhecia um pouco do, do, do que a gente tinha visto na época na computador pessoal, no DOS, no, no XT ainda, né? E depois na, 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 nas primeiras versões Minix, do Linux, né?
2: Eu tava... Ô Tiago, só interrompendo aí, queira ou não, na época do XT eu vejo muito isso da galera das antigas. Você já começava a aprender muita coisa de binário hexadecimal, você já sabia muito da estrutura de arquivos... É, é, já não. tinha muito uma base dessa base mesmo ali, nessa época, né, da XT. Eu não participei dessa época, mas eu escuto a galera falando que é editava os jogos, então acho que essa base aí de binário, hexadecimal e tudo mais vem muito daí, né, do XT, ou não?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, você tá falando aí, ó, você vê que a gente, a gente precisa trazer, né, do lado do baú. Mas eu, eu acho que o primeiro contato mais. É que eu, assim, eu tô lembrando aqui dos meus olhos brilhando, da, a primeira vez que eu, que eu acho que ele brilhou mesmo, foi quando eu abri o, o PC Tools, eu, eu tinha um, um Indy 500, o jogo, e aí eu tinha um tinha acabado de trazer um texto do cara fazendo o pet, pateando o, o Indy 500, para não pedir mais o, a página do manual. Cara, isso a... é muito incrível, assim, esse, esse feeling é
2: indescritível, né?
3: É, é indescritível, porque para quem não conhece, naquela época os caras instalavam o jogo e em vez de você se logar num, num massivo online multiplayer game aí que você hoje paga, assinatura e tal, você comprava o jogo, rodava ele local, ainda acho que tem esse modelo, você, tem, você ainda tem no celular e tudo, né? Mas eu digo, naquela época você baixava o jogo, comprava o jogo, né? E pro cara ter certeza que você era um comprador, um usuário legítimo, o que, que ele fazia no meio do... quando ia começar o jogo ele falou assim, qual é a quinta palavra da 15 quinta página do manual do Indy 500. Então você tinha que ir lá, na, no, abrir o manual e, e olhar a letra, digitar e ele, pum, te liberava para acessar o jogo, né? Então...
2: É hardcore!
3: <risos> e aí a gente começou a pensar, pô, mas como é que faz? Aí o primeiro texto que, que, que ensinou a fazer o em. E, e acho que você é, me perguntou quando é que foi, né? Talvez até tenha, pode ter sido outro, mas é, mas é um momento até romântico para pensar. Pô, acho que talvez tenha sido nesse momento em que a gente, que eu tava lá e, e descobri que podia fazer pet no, no, nos jogos para a gente não ter que é, <risos> vai passar o, a proteção digital, né?
1: Massa, cara. E assim, eu tava até brincando mais cedo aqui. A gente tem aí, né, cara, em Recife a gente tem uma formação de quadrilha, que foi o RFDS Labs ali, né, que a, é gente, isso, a gente, a gente
0: teve,
1: teve outras formações de quadrilha pelo Brasil aí, mas, cara, eu ouvi falar um nome aí que eu queria que você me explicasse um pouco, que é um tal de Tamanduaça Kirui Labs. Que negócio foi esse, cara?
3: <risos> Excelente. Esse, eu acho que esse aí já foi um visionário dos visionários. Que nós já fizemos até foi uma fusão do, 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 dos Labs, exato. <risos> 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 é,
2: acho que da Firewall, né? Então, então, faz o seguinte, conta, conta um
1: pouco antes aí essa história, então. Como é que vou, começou?
3: Vou, vou, boa, boa. Então, é. Quer é... dizer,
2: calma, veja lá, a gente tá na época do XT, BBS, vamos tentar fazer uma cronologia mental aí, eu sou o único sóbrio aqui, porra.
0: Literalmente desenterrando o Tamanduá, hein. Vai, vai, vai rolar isso
2: aí, boa, Marina, vai rolar esse desenterrando o Tamanduá Sobamente. aí. Só, só pra dar uma, uma linha, Tiago. aí tu tava falando do XT, tu pegou esse, esse feeling ali, né, que eu, eu pergunto assim pra. Todo mundo, porque eu tenho muito interesse em saber quando foi aquela fisgada do hacking, assim, tipo, hacking que eu falo já conectado na internet e tu, caramba, todo mundo aqui, com, claro que na, hoje a gente tem esse discernimento num, sei lá, no Oceano Azul, que ninguém tá aqui no Brasil vendo isso ainda, é, 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 mas assim, como é que tu descobriu esse, esse negócio ali, de, de, desse poder do hacking naquela época que dava se você tivesse um conhecimento massa ali? E dava para fazer muita coisa, né? Com o
3: também. <risos> Lógico.
2: Essa fisgada, assim, tão um ponto. é isso aqui que eu quero.
3: Tá, ah, eu, eu acho que, eu acho que a, a fisgada mesmo foi nessa. A primeira vez que a gente acessou uh, essa máquina Unix, acho que eu, a, a, meu primeiro contato com a máquina Unix, que foi um, um troço difícil de escrever, porque é engraçado, a gente fala, cara, vem a lembrança sabe, a lembrança e o, e o massa, o, massa e o feeling daquela hora em que tava eu tinha um outro amigo meu, a, a gente tinha um amigo também, um amigo do colégio, que tava na época já, já tava junto e, e, e a gente conseguiu via BBS, aquele link que eu falei para você da BBS o terminal na, na, na faculdade na máquina, nós entramos na máquina SunOS com o usuário veio aquele prompt, a gente olhou e tinha um texto do lado a gente começou, Para você ter uma ideia a gente tinha impresso o... A gente tinha tudo impresso, né? tinha todos os textos da fraque, tinha tudo. Hum.
2: <risos> era era manual e você é, guardava com você... carinho um pasto, é... tinha um que você guardava roupa, esse aqui, é... calma. E,
3: exatamente. E assim, a gente desligue, ia pro. pro... E, e aquilo ali era. Você ficava lendo o tempo todo, ia comer, ia lendo, você não, não tinha notebook, então você ficava, é, ia, ia comer, ia... Você ficava com o negócio pra lá e pra cá lendo, né? E, e eu me lembro do. a fisgada foi, entrou no. Eu me lembro de ter entrado nesse. nesse... E, Sanos, e eu me lembro do, de seguir passo a passo, ter movido feito o FTP, jogado lá o, o, o finger.c ter compilado ele com CC... Caralho! Ter, ter olhado, ter dado o PS menos EF, olhado o processo rodando, olhando em Netdeconf, tá lá, tá configurado. Tá em outro
2: canto, né? Tá em outro mundo, assim. Você ficava... Isso que era foda, tá em outro isso, canto. Tá?
3: Exatamente. E, e, e sabe quando você rodar? Porque você tinha toda aquela, aquela mística, né? Você lia... Era como um roteiro, né? Você via o cara indo... Você faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui... É... Ah, porra, eu não deixaria de... de, de não, não seria justo não mencionar o, uma coisa que o, até o Rafael conhece muito bem aí, eu, na época que o Mitnick tinha sido preso e com aquela confusão do Shimomura né, que todo mundo lá conhece
0: M25, o famoso
2: né? 95
0: e, exatamente, <risos> o Shimomura botou, você
3: dava um, um telnet lá na, na máquina dele e ele, ele tocava todo o TCP dump né, o, o pequeno que,
0: <risos> que, que ele, ele capturou
3: eu não sei se você lembra disso né sim, 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 total e aí a gente tinha, então, a gente tinha um roteiro do, do que a gente enxergava lá, você tinha um roteiro do que você lia no, no, no TXT, então a, a mística de você rodar a o primeira o primeiro vez, o primeiro exploit, você cair como root no, no, no sistema operacional e a cerquilha aparecer, foi, era uma coisa, foi assim, foi um... Uma paixão à primeira vista mesmo. Então você falou, apareceu a ser que e falou: nossa, agora eu sou, agora eu controlo a máquina, agora eu posso, <risos> eu posso entrar no, no Barra
2: E aí, o um mundo de possibilidades, exato, o um mundo de possibilidades.
3: <risos> exatamente. Então, acho que acho que foi nessa hora que capturou. O, 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 se, não foi, se não foi exatamente essa, pode ter, essa, essa contribuiu sem dúvida.
2: Foi um palmejo parecido, né? Mas, assim, é claro, esse filme aí é muito bom. Beleza Aí, vamos avançar um pouco falando mais aí com a unidade IRC, né? A gente já falou isso um pouco, vamos voltar aí agora. E aí a gente tava no IRC Brasil, Brasil que BrasilNet e todas essas redes aí. É, é, tu tava muito no início disso, como tu falou, praticamente no dos primeiros ali até os canais. E como foi essa tua, essa tua, é, é, vou chamar de andança aí dentro do do IRC, né? Quais os grupos? Como foi que tu começou a se encaixar aí, conhecer outros nomes também? Conta um pouco disso aí.
3: Boa. Eu acho que a gente já estava no provedor, né? Então tinha, vamos dizer assim, uma, um, um grupo local que se conhecia, que era o sisopes né? Da, do, dos provedores de internet. É, Porque a galera a gente,
2: queria ou né? Esse era os
3: Sisopis. É, salvo, era, o, era o famoso Sisopis, né? Então, e, e aí a gente caiu no, na época no, no canal Hackers. É, é, era, é, é aquela coisa meio clichê, né? Todo mundo acabava, vamos <risos> entrar no, no canal Hackers, o canal Hackers. Total, vai
2: em Hackers, ali...
3: ali é o... E ali começou a criar aquela turminha, né? Então era, era na época a primeira junção, que aí era realmente São Paulo, a turma de São Paulo aqui um pouco o que vocês estavam comentando aí da, das quadrilhas, né? acho que a primeira formação de quadrilha foi mesmo aqui em São Paulo foi certeza no canal Hackers, quando juntou aí a época juntou o Fcon, juntou eu Condor, aí os caras tá brincavam na época, cada um tinha uma explicação boa né do, do Condor, mas eu, eu vou dizer que meu, o, o Condor veio de uma inspiração é, é, Veio da óbvio, da inspiração do 3 Days of Condor, do filme lá do Red 4, né? Mas também porque o Meat de uma certa forma, tinha usado lá atrás, né? Então,
2: ele é... usa até hoje, ele tem os slack like, lá que, like, logo, ele usa até hoje Condor. Sempre quando ele ia ser o zero, tem um eu com zero,
3: né? É, isso, meu com zero. Então, naquela época tinha uma coisa. O assim, seu claro. é
2: Raxor.
3: O meu é Raxor, totalmente Raxor. Exatamente, pô, o meu já era New Wave, né? O cara tava muito. O
2: cara já tava... <risos> tinha ficado pra trás. Né? New Wave é um bom nome pra nossa época aí. <risos>
3: e aí o, 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 lá a gente acho que a primeira, o primeiro grupo foi lá no canal Hacker, né, a gente tá falando aí em 96 talvez, Se me memória eu não sou tão bom quanto o Júlio em puxar é, é complicado é, o, Júlio, o, Júlio, o Júlio é bom nisso, mas eu o eu... nosso leão lobo do
2: Hacker o nosso leão lobo do Hacking
3: é o, é o leão é lobo do Hack, exatamente e o, o acho que a primeira, o primeiro grupo juntou ali, Ficom, eu o ICMP que era o Paranoia, Bahamas, que era também o cara que estava lá, o Core. Começou a juntar uma turma que era de São Paulo, lógico, que tinha. Todo mundo estava entrando lá, mas a gente meio que clusterizou porque eram os caras de São Paulo, né? Tinha essa coisa também ainda. A forma de se encontrar era. Você tava local, então. Os canais
2: até da própria cidade, do próprio bairro, né? Tu logava lá é, então... e É,
3: exatamente. E de lá, dessa junção, primeiro surgiu o, o. A gente chamava de. era o underground, a gente chamou de o ground primeiro grupo, começamos a, a, a fazer com grau, mas aí nós brigamos com, com o cara que tinha registrado o domínio <risos> o ponto org <risos> as tretas sempre tem é, a treta! O cara falou, ah, eu vou levar. O cara levou o domínio e a gente ficou nessa, nessa pra cá, nessa pra lá. Puta, quer saber? Tava, se, vamos, Secure... Se, aquela coisa, porque junto um bando de, de, de marmanjo lá e, no canal e, puta, a coisa mais clichê que veio foi Secure e o único que tava disponível era Secure com K. <risos> e aí a gente fez o primeiro registro do, do, do Secure, que, que foi o embrião do grupo, e foi o embrião da, da primeira lista de segurança, né? A Best of Security Brasil. Hey.
2: Então, aí, calma, 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 que é até me emocionando falar isso. <risos> foi o primeiro canto, assim, da Boys, né? A famosa Boys. Então, assim, é conta aí. aí, conta aí essa parada de vocês que se inspiraram na Full Disclosure. Nem sei se existia Full Disclosure na época, e, enfim.
3: Foi, Na verdade, foi o embrião da Full Disclosure. Oh, é, a Best of Security na verdade ela surgiu lá fora. Era a Bug Track. Tinha de um lado a Bug Track, ou do outro lado a, a Best of Security, a Boss. A Bug Track ela já rolava forte lá, mas na época ela é 1 é, já tinha fechado a lista, né? Pra, pra moderação. Sim, sim. E aí o Aleph One também já tava. Já tinha soltado a, a famosa Frac 49.
1: Só um momento. Pra quem não conhece, procure Aleph One Smash the Stacks. É isso mesmo, né?
3: É isso aí. O Frac 49.
2: Fun, for fun, profit.
1: For é
3: fun, fun and profit. Exatamente, a famosa, famosa FRAC 49. Quando ele soltou, a, quando ele já tinha soltado a, 40, a tinha saído a Frec 49, ele já tava, já tava mais popstar, né? E pra quem não conhece
2: Toda pessoa que a gente vai entrevistar aqui das antigas, a FRAC vai estar tá no meio com certeza absoluta. <risos> <risos> já tá vindo aqui de no novo 49, assim, é incrível. É...
3: É incrível, é incrível. Né? É, é, e, e ninguém sabia direito dessa história, mas o, o, o Alefone é venezuelano, né? não sei se vocês sabem. Ah, eu tô e, sabendo
2: agora, eu tô
3: chocado. É, ele, era, ele era, ele é venezuelano e, e a gente não, ele tinha a, a Best of Security, a gente escrevia na Best of Security, era aberta, só que a Best of Security começou a miar, né? ela começou a, a, a assumir aí, o, ela tinha um volume, mas o pessoal, muita gente na BankTrack escrevendo, já tava, já tava saindo já os, os, os primeiros filhotes lá do Lé One, já escrevendo os, os exploits. Tu não tem backup não? Dessa lista não, Zanotto? Temo, tem. Não. Temos, tem. Temos sim, já, já me falaram isso, cara. Vamos, vamos trazer essa. Resgata
2: isso aí pros archives é, do Google lá.
3: Precisamos trazer isso pro, pro, pros arquivos.
0: Tem é, log é, sim! <risos>
3: <risos> tá, tá naqueles HDs, você sabe, né? É. <risos> você é bom.
2: Veja, sai... na época de Mr. Robot CD do DVD, na época era HD mesmo. É, os
3: HDs, os famosos HDs. Né? Sai, sai até uma lágrima, assim, do canto do olho, né? E a, a Best of Security Brasil ela nasceu. A, a gente percebeu que a boss ela tinha diminuído o volume, o track estava fechada e não tinha nada no Brasil a única lista que para não ser que não tinha no Brasil tinha duas listas, tinha a, a, na época a Pangeia, que era uma, uma lista mais elitista fechada a fechadíssima é, então, eu, eu fui saber é, muitos
2: a... anos depois eu acho da Pangeia
3: <risos> o exatamente o, ne o Nelson que tomava conta dela e tava fechada, era uma lista fechada a gente não conseguia, não, ninguém era um bando de moleque Jamais conseguiria entrar, tinha o da RNP, né, a CERT também, a gente não participava, então ficava aquela coisa assim, pô, tá, tudo tá. a gente não tá participando dessa história, vamos, vamos fazer a nossa, então. E saiu a Best of Security Brasil, a Boss BR, começou com nós quatro, aí já publicamos na época na, na, na Security, lá no site que a gente a gente tinha montado já um, um sitezinho lá já começamos a publicar alguns papers que a gente começou a, a escrever um escreveu fez tradução na época do Aleph One outro já tinha escrito os códigos aí para testar stack é, Overflow na época é... aí, come... aí, aí aí a coisa foi foi ganhando ganhando força né a BR chegou na época a gente está falando aí de, de... 96 até mais ou menos meados de, entre 99 e 2000 mais ou menos. Foi 2000, acho ainda tem. É, é, 2000 a gente, a, a lista deve ter chegado mais ou menos próximo de, um, de, um, de uns 8 mil, 8 mil pessoas, e-mails cadastrados na lista.
2: Então, massa, tinha, tinha muita informação, era muito legal. Pô.
3: Muita, muita informação. E logo é, nessa época depois veio o, aquele carioca invocado, sufista, metido a besta. <risos> arrumando confusão com todo mundo no, no canal. O Nelson Brito. Esse aí é o famoso STD? É, o famoso STD. <risos>
2: Salve, Sim. Nelson. Você já tá marcado aí, hein, Nelson. Já bom, tá com vai ovo
3: nas costas, né? Cuidado aí, hein. Esse precisa vir falar, porque esse tem é história abessa também pra Esse é brabo.
0: <risos> Essa galera vai contar os podres aqui, porque já tá saindo vários. Isso, não. Se ele, se ele não contar, se ele, se ele não vier, você avisa
3: a gente que junta, jun, junta a turma toda e a gente conta as histórias dele. A gente volta numa uma nova sessão pra fazer um um, um, boa, boa. Um bot aí, a gente vem contar <risos> todas as histórias dele.
2: Aí ferrou.
3: Aí ferrou. E aí nessa, nessa época a gente juntou, que juntou a turma toda, a, 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 o, o Nelson também, a, a Cicri já tinha crescido, veio o Nelson, o Cor, veio o, o Linus, que estava lá no sul. O, o nosso querido Scott, o pessoal da, da Sur, a gente já tinha uma, um, um, um contato com o pessoal lá que a gente já estava já começando a escrever os nossos primeiros exploits acho que é, se você pega na bug track o primeiro a gente já tinha lançado na época um o primeiro exploit para o Mini SQL na época, o, o da Higgs um overflow remoto, é, que também deu uma puta confusão. O, o cara, o australiano, brigou com a gente, ameaçou. Conta é, aí, conta aí, conta aí. <risos> é, puta, a gente lançou, tinha uma, uma suspeita. Os caras estavam revirando todo, todo tipo de banco de dados, a gente pegou o, o Higgs SQL e descobrimos um, um famoso main copy solto. Ali na, na, no meio da... Aliás, nem era uma encop, cara. Era um, um STR Comp. Já, já tinha... Uma, era uma, um, acho que era até um STR Cat, se eu não me engano. Era uma coisa... Era, um, era um, um troço simples ali. Total. Hoje a gente lê como simples. Na época
2: não era tão simples assim, não, hein?
3: Não. Era, acho que era um STR Cat, se eu não me engano. Ele, ele fazia um STR Comp. Ele comparava uma, um, um, um determinado parâmetro que não era utilizado. A gente descobriu. Caía naquele determinado parâmetro e dava um str cat para um buffer que tinha, um buffer novinho que tinha acabado de ser é, é, criado no, na, naquela, naquela função específica. A gente olhou, puta, pensou, falou: cara, não é possível, e aí pô, testou, quando testou. Ah, é, meteu o GDB apareceu o, a, aquela sequência de 41 na
2: tela
3: aí a gente falou é agora mas é só se for agora e aí preparamos tudo, lançamos eu me lembro que a gente soltou isso, sem aquela história o, o Responsible Responsible Disclosure tava, não existia nem, no, nem nos sonhos mais, mais selvagens né? é boa mais selvagem
2: é, então era gente... meio que soltou aí no ai, galera. Olha aí o que eu descobri. Exatamente,
0: era isso. O cara acordou isso. lá na
2: Austrália 12 horas depois com é, assim,
3: esse é pepino eu... aí. Puto da vida. O cara era da a empresa Rio que Eu nunca esqueço. E o cara ligou. Ele pegou, arrumou um telefone, ligou pra gente. Que queria falar com aquele. Eu não sei se o cara era, era da, da onde exatamente ele era. De qual cidade, mas um sotaque embolado aí, e ligou no provedor de internet, eu me lembro que os caras ah, tem um, tem um gringo querendo falar com você. Eu falei, ixi, Maria, Deus do céu. <risos> e, e ele ficou bravo mesmo, né? Então, aí depois a, acho que a gente soltou, é, a, até ajudamos ele a, a corrigir, testamos de novo, eu não me lembro direito, mas a gente acabou é, é, saindo pela, pela tangente lá.
0: E daí eu começou. Juro.
3: Daí começou, né, começamos a soltar, soltamos na época o spot do Super também, que era o um sudo on the, on the Rocks lá, que rodava, o pessoal era, era mais, mais, mais simplista, né, que o pessoal rodava no, no, no Debian. Aí começou-se, na época, na Bank track a gente come, se aproximou até do LF1, a gente começou a soltar, foi aí que a gente descobriu que ele era venezuelano. Na é, época, a security já tinha a boss br a gente soltou o site SecuriNet, na época que é o portal, foi o primeiro portal de segurança, né? É, então a gente publicou, publicava notícias e teve o primeiro, o primeiro repositório de sites hackeados. Não sei se vocês lembram disso ainda, que era uma...
2: Sim, da segurança era o, o Aldas brasileiro. É, exatamente. Antes de Aldas ainda, eu acho que era aqui pra vocês. Exatamente.
1: Ó, vou falar pra você, tem um amigo meu aí, que ele nasceu meio tarde aí, mas eu ouvi dizer que tem um negócio dele no Aldas lá, viu?
2: <risos> Agora, Thiago, a pergunta que me mandaram fazer, eu também quero saber porque eu participei aí dessa treta ativamente, não da treta, né, mas olhando, é... Como foi o paunejo do Security Net pelo famoso PSAUX? Conta Pô, a tua cara. versão dessa aí, conta
1: isso. Essa
3: vai ser louca, hein? É, essa, foi, essa foi de lascar, viu? Mas eu tive que tirar o chapéu, viu? Porque a gente tem que levar na esportiva, né? Não tem jeito, né? É... Claro, claro, claro. Esse, esse, a Securinete, a, Securinet, a Bosber rodando, rodando 100% em máquina que a gente controlava, e óbvio, né? Naquela época era muito difícil ter colocation, ter hosting, ter o, o, o diabo que era, né? A gente trabalhava no provedor e tinha uma máquina, era nossa, né? A máquina nossa e deixava lá rodando com o IP e, e vamos em frente. E quando, o, nessa história, é, eu saí do provedor, a gente não tinha mais onde colocar, ficou nessa de negociar tal, tá, arrumamos um lugar para colocar. Era até um ex-cliente lá do provedor, ele tinha acabado de montar uma, uma, uma empresa de, de, de integração, e falou, cara, traz para cá e a gente coloca e vamos em frente. Eu falei, não, oh, beleza. E aí é, a maior ironia do mundo, né? Porque na verdade foi, ele foi onado com o mesmo, com, com bug do bind, né, cara, que a gente tava. <risos>
2: Eu queria rir nessa época, porque a ironia é foda disso, né?
3: É, 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 quando, quando, quando isso aconteceu, aí é lógico, né? Cada um tem, tem a sua versão, mas assim, na minha história, eu lembro que a gente, até a máquina foi instalada do zero, o Sisop, que era lá, era amigo nosso, a gente ele subiu. E aquela coisa do caso de Ferreira, perto de pau, né? Subiu a máquina, botou, deu o shell, a gente saiu limpando, aí um dia alguém subiu um... Bar, Põe o Bind aqui pra rodar e não sei o que tava... Bom, e... e eu acho
2: assim, vocês estavam testando muito isso do Bind, né? Vocês estavam aí, no meio que... Estavam no meio da história, já tinha publicado o Exploit, por isso que eu perguntei isso primeiro, porque liga pois? a pergunta da criação do TSL Bind, do famoso Sup-X, Sem
1: <risos> dúvida. Eu acho que pro povo entender, assim, um pouco, e quem não conhece a história... É, cara, TSL Bind foi um negócio que marcou muito né velho, se você puder contar um pouco da história do TSL Bind, depois eu quero até perguntar pro, pros, pro CSH também se ele quiser contar, mas se você puder, puder contar um pouco da história aí seria massa de ouvir
3: Posso, posso sim. Posso sim, não. O, 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 é, esse já é do, do, do Tamanduá. Não sei se você quiser, quer, quer já avançar pro Tamanduá. Não, não não, quer... não,
2: não, não. Volta ainda. Aí a gente tá lá. Beleza, o admin instalou a, a, a máquina. Deu um vacilo. Bind ele... e
3: pum. Sorte,
2: sorte, pode... sorte, sorte. Ficou tentando toda hora. Uma hora caiu, fodeu.
0: Ô, Rafael, sabe o que o Rafael é durante esse podcast? Todo podcast, Rafael, sabe aquela... Que fica assim na pontinha do sofá, com um pote de sorvete na boca, assim, ó. <risos> e o Rafael, durante o podcast. É que vocês imaginam. Assim.
2: Olha, é porque gente... essa história aí. Foi muito interessante na época, porque eu achava que era impossível... Eu, como hacker, inclusive, achava que era não, impossível andar o SecureNet. Eu...
3: Bom, ninguém consegue
2: andar o SecureNet.
3: Não, e pra você ter uma ideia, na, na época, por que que tinha essa história, né? Por trás da SecureNet da, e da máquina da Secure lá, né? Que a gente rodava... A gente já rodava o patch do Solar Designer, né? Então, o Solar Designer tinha, tinha feito o patch anti-stack overflow e a gente tava ou seja, sempre, a, a coisa sempre foi bem cuidada né aí no dia que a gente é, peteu, uma janela que deu um vacilo fudeu, é complicado, ela, total, total é, acontece, e aí, e aí abraçamos tivemos que abraçar, né e aí eu me lembro da, da, logo que aconteceu, ele deu uma entrevista pro Terra, na época, e os caras falando no Terra, acho que tem até hoje você acha, às vezes acha, procurando no Google acha o, a, a entrevista que ele, ele fala, né, Ah, não, mas e agora você não tem nenhuma retaliação aí é, não, não, eu tô, tô eu vi. ele, ele falou, não, não, tudo bem e tal e eu me lembro que no dia seguinte que a gente entrou todo mundo no canal, ele entrou no canal pra pedir desculpa. Eu, Pô, cara, desculpa. Ó, oh, bicho, vocês não estão com... A, a, a... Claro, né, filho? O cara sabe onde mexeu, né? A, <risos> aí a gente começou a rir. Aí um, um, um começou... Aí o um, um Nelson... Você imagina o Nelson, né? Você imagina o Nelson, Nelson queria ir buscar o cara na casa dele, né? Ah, não, eu vou pegar, já sei! E, e na época chamou também o Corby, que era o Manolo, o Emanuel, chamou... Tava, 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 Manolo, tava, 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 vai rolar tava, aí, hein? É, Manolo precisa rolar também. Juntou a turma toda e aí chegou uma hora que a gente falou, vira, chamou pra ele e falou, cara, relaxa. <risos> relaxa, faz parte. <risos> é, senta e relaxa e goza, porque você... Você já aproveita.
2: A única coisa que eu acho foi a, o, o tal da astúcia dele, porque assim foi. você ir lá fazer um hack no security, lá tudo e colocar o seu nick aí, falar que foi você
3: e dar uma entrevista com vocês, vixe. E, exatamente. Foi, foi Botar o peito para levar bala. Foi, foi. Não, e, e, e acho que foi legal, porque tinha uma coisa mesmo na época do, da Boss BR, da, da, da Lista, né? da, da Security Net, e todo mundo depois no final, porra, legal, tanto é que voltou no dia seguinte e, e seguiu vida, né, a gente também era era todo claro, mundo, claro. Era uma, era, tinha uma coisa da comunidade mesmo na época. Sim. E isso na época não era uma coisa como seria hoje o um
2: negócio assim, na isso. época era, era vida que segue, beleza, tinha uma onda ali, fere o
3: nosso ego um pouquinho, putz que merda, mas é isso, vamos embora, não tem o que fazer. <risos> exatamente. Nessa época a gente estava até é, legal falar também nessa época tinha a gente tinha feito o primeiro evento lá do Boss BR, né, o, o Road show
2: Roadshow, o Boss Roadshow.
3: É, que eu acho que talvez tenha sido até o embrião. Eu, outro dia o Anquises falou, pô, foi o um, um embrião do do
2: de evento, né, de evento no Brasil
3: eu falei, pois é, mas só os caras competentes persistem, né, o Anderson e a turma lá que conseguiu, que, que, que transformou isso num... que a gente fazia o, o, o Boss BR, mas era um negócio assim meio Defcon, né, juntava, e deu logo depois o, o Rubir, a turma toda com o H2HC, mas é, é que também acho que de uma certa forma, é, é, continuou bem o papel, né, o, o Balestra a turma toda Porra. É, de, de bast... o H2HC é
2: muito massa, velho, para mim é o melhor muito massa. de hacking que é... tem, vem pegando muitas gerações Estava assim, lá desde os primeiros, praticamente Brasília e tudo mais. Mas assim, vem. É foda. Eu estava falando com o Rubirão antes. Assim, é, é muito incrível a questão do H2HC, como mantém até
3: hoje. Vem se reinventando. Keep Sem going,
2: dúvida. keep going, bitches
3: Totalmente, totalmente Os caras são, E são são é, é, é competência Os caras são competentes E, e, e fizeram um trabalho tem, tem feito um trabalho muito legal Acho que é, um, é, é o que você falou não, não, não deixa de ver nada pro que a gente vê aí fora
2: Não, não É Beleza, massa aí, massa essa história Valeu por, por esclarecer Entre aspas, <risos> não é esclarecer, né Só contar uma história do passado Não tem o que esclarecer aí, não <risos> Beleza, aí foi andando um pouco aí e aí eu acho que da da Net, surgiu o Tamando Labs já juntando com a galera da Axo. Conta essa junção aí, como foi que, que, que aconteceu isso aí já. Vocês começaram a empreender, né? E tem um ponto também. Quem não sabe, note acho que Lincoln que, que me, lhe deu esse cargo aí. Você é o maior empreendedor solo de segurança do Brasil, do resto da América Latina, de todos os mundos, que é o one man job, meu irmão. A gente vai chegar na parte do Anistalker ainda que é foda. Vamos lá, Eu usei muito esse negócio. Então vamos, vamos, vamos primeiro com calma. Tá mandando a Leves e Axo
3: então a gente putz, vai começar a trazer da memória é, é, é foto você vê como o tempo passa né o tinha um cara que para mim sempre foi uma referência e o um cara que vocês vão trazer aí precisa trazer porque é, é o cara Talvez a melhor mente por trás aí do, do, do Hacking no Brasil e, e, e não deixa de ver nada para o resto do mundo, que é o Gustavo Scott, né?
2: Tanto que ele foi para o mundo muito cedo, né? Muito daqui. cedo. Muito Exatamente. cedo que ele foi para os outros mundos aí. Alô, Scott, por favor, cara, fala e fala que chega junto pra contar essas histórias aí. Ele, ele,
3: ele precisa contar, ele precisa contar e, e, assim, na época, a gente já tinha aquela coisa, não um, no uma certa rivalidade, né, dos, dos grupos, aquela coisa, quando passou a, o, a febre juvenil, né, e a gente começou a, 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 a ter que pagar o, o, botar o pão na mesa, aí a gente começou a falar, pô, surgiram as primeiras consultorias, a gente ajudava um provedor ali e outro, até que lá o pessoal da, da Axurla Lá no Rio Grande do Sul, o Fábio, o Fábio Ramos e o, e o Gustavo, eram os dois malucos que estavam tocando na época o, o Zine e, e tocando muito bem, né, o, o Zine, se, se, quem olhava pa, parecia que era, que era, Não, que, que era uma Você turma tô en... grande, né.
2: É, mas vocês estão entendendo, no lançamento de um Zine como Axel, por exemplo, a gente ficava te esperando... É, é como se fosse, sei lá, a melhor série que passa na TV, o seu melhor vídeo que vai passar no YouTube, qualquer coisa dessa era um texto que a gente esperava por meses às vezes, e quando saía, assim, lia do todo o caractere, do primeira linha até a última.
3: É, é isso mesmo, é isso mesmo. E, e cheio de de, de arte e, e aquela coisa maluca, né? E aí eles, os caras estavam fazendo puta de um trabalho, escrevendo texto, trazendo gente, adaptando o texto lá de fora, e, e aí a gente já tinha se aproximado, eu e o Scott a gente já trocava, eu já tava sempre no canal, ele entrava, a gente falava, na época até teve aquela época do, do exploit do Count CGI, que era um, um CGI que todo mundo usava um contador e, e e a gente montando, todo mundo, cada um montando o seu e tal. E aí, a primeira vez que eu tive contato com, com o Scott foi quando ele apareceu e falou assim: é, a, gente, a, a gente dando a, a volta no mundo pra, pra fazer um negócio é, é, funcionar. E ele chegou com um troço, sim, uma abordagem simples, cara, um spot. Quando eu olhei, eu falei: cara, que diabo simples, via netcat. Ele falou: Para, que você tá fazendo? pra que você tá fazendo um conector, mete via netcat e acabou? E eu falei: cacete. Quem é esse cara, cara? E ali começou uma amizade, e a gente trocando ideias, sempre trocando, e ele sempre um passo à frente, e a gente falando, e falava já de, de Stack Overflow, e, e ele do outro lado lá, me com, com, lembro da. Ele vai lembrar da, da famosa biblioteca de socket lá que. que a primeira versão do, do IPS lá atrás, quando ele começou, do IDS, quando ele começou a fazer as bibliotecas testando os conectores de socket e a gente trocando umas ideias no canal até, até de madrugada. E, e aí conheci o Fábio e a gente falou, eles cara, vem pra cá, né? Aí tem um troço até, até curioso, cara, o, nessa época nasceu meu filho, que hoje tem 20 anos de idade, 21 vai fazer agora, é, o Gabriel. Quase uma idade, mano. É, pois é, cara, e, incrível que era 2000, ano 2000, o pessoal, a gente se juntou, o Fábio, o Fábio o Gustavo, vem pra cá, vamos fazer um negócio junto, a gente consegue, vamos tal... Eu fui lá para Caxias, peguei um avião. Nesse dia que eu fui para Caxias, ele nasceu aqui em São Paulo. Tive que voltar às pressas. <risos> foi muito legal, porque também a gente conecta, né, com as nossas coisas pessoais da vida, com esses momentos. E dali a gente pensou, o Tamanduá já era uma... a versão do IDS que ele estava que ele desenvolvendo. Eu falei, cara...
2: Primeira vez que eu tive vontade de empreender dentro de segurança, que era muito longe ainda da cabeça do hack em desconectar isso aí, mas foi nessa época que eu vi, caralho... Os caras tem uma empresa, tá mandando a labs pra essa consultoria. Até fiz vários sites de empresa mesmo fake que eu nunca lancei. <risos> Mas
0: foi That's aí strange. que
2: eu vi que foi aí que eu tipo, putz, velho, isso é muito legal. Isso pode, é possível, assim. Foi, foi vocês aí que deu esse estalo.
3: Pô, que a gente, eu, eu fico honrado, mas é, a gente não tinha essa impressão que a gente tinha conseguido dar essa... De, dar essa Deus, é, certeza é, absoluta. <risos> eu acho que eu vi uma coisa de alguém saindo
2: do hack e fazendo uma empresa, o puto tá mandando a Labs e tal. Aí outro, teve também Firewalls, teve
3: várias outras empresas, mas assim, tá mandando a Labs um cara. A gente fez, cara, olha, a gente fez um pouco de tudo. A gente juntou, na época, o Tamanduá, a obra 100% da, da cabeça do Scott. A gente chegou, juntou lá e tinha um, o pessoal da... A gente tinha a Security, tinha a BossBR e falou, cara, vamos juntar esse negócio. E aí, pô, qual é o nome do negócio? Porra, cara, Tamanduá security Labs, cara, vamos... E aí, Mas esse, juntou... nome é, esse
2: nome é incrível, é <risos> incrível e aí,
3: ah. e aí surgiu o tamanho aquele lado. E, e, e era uma desgraça, porque a gente escrevia, na época, é, a gente tinha acabado de... Tava aquela febre de Half-Life, todo mundo jogando Half-Life pra cá e pra cá, e abrindo o um servidor privado de Half-Life. E aí você imagina, né? Um dia a gente entrou pra jogar, e eu nunca fui eu nunca fui um cara de jogo, assim, de ficar jogando, né? Era, era
2: Half-Life R com
1: remoto. É,
3: com isso, exatamente.
1: Pessoal, vocês que estão ouvindo, é o seguinte exploit-db.com exploits barra 181 se liga que são três dígitos 181, olha o tanto que esse exploit é, é antigo, vai lá
3: boa é isso mesmo. A gente olhou, o, 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 começou a olhar o server de, de... Aí é aquela coisa, né? A gente entrou para jogar, mas, mas já estava já tava querendo testar, né? Para ver se você tinha falha, né? E, e aí não foi que a gente descobriu que, uma, que a chamada de conexão tinha um overflow né? na cara, no, no, no ponto. Quando a gente descobriu, já tinha uma, um pessoal já, já falando sobre, sobre é, essa, essa história. Desenvolvemos, foi o primeiro exploit do Tamanduá Secure Labs, a gente soltou. É, é, e aí deu aquele rebuliço todo mundo falando, saiu na bug track eu me lembro que a, o próprio Aleph One a gente tinha um, um contato com eles eles mandaram o pessoal da, da BBC acho que foi a primeira vez que a gente fez um, um caralho o um, 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 um jornalista da BBC ligou pra gente para falar sobre o movimento hacker é, na, na, na América Latina a gente deu uma entrevista, nunca achei para falar a verdade, onde foi parar eu nunca encontrei a referência dessa entrevista, mas a gente falou e, e, e aí veio o Tamanduá, e, e aí foi a, a, o, o pessoal, aí tô, tô chegando naquele ponto em que vocês estão comentando do famoso, o, o T-Sig, né? O, 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 sim, sim. O, o, o famoso overflow do Bind. Nesse, nesse período a gente tava é, discutindo... Oh, né?
1: é, assim, desculpa te interromper, mas pessoal, essa história eu vi há muitos anos atrás, e quando eu vi essa história, eu arrepiei. Do dedão do pé até a nuca, quando eu ver essa história. Então, assim, preste atenção nessa história do famoso TSL Bind, que esse negócio é muito louco.
3: <risos> Boa, é isso mesmo. E depois, depois você precisa, precisa ouvir a versão do Scott, que ele vai adicionar ainda mais tempero. Saiu, na época, o pessoal da NAI, Network Associates, não sei se vocês lembram, publicou uma série de, de, de problemas e, cara, naquela nossa época... Um bug, um bug no Bind, depois que, depois que a gente tinha passado pelo, pelo overflow do, do 493, né? Do, do, Isso. Do... Bicho, a internet inteira era no Bind. <risos> a internet do mundo Não inteiro, era. inteira. Inteira. É inteira, cara. E aquele, bu aquele, aquele bug do Bind, do 4.9, ele foi um troço louco, porque ele foi um main copy, é, é, assim, na cara dura, né? Então, aquele, aquele bug em especial foi, foi fácil, vamos dizer, de explorar, né? Fácil, óbvio, tô é, simplificando, mas ele, ele não foi dos mais difíceis, né? A gente já tinha, vou até fazer um parênteses aqui, é porque me veio outra história que a gente vai lembrando de uma com a outra. A, a, a gente já tinha passado por esse bug do, do 4.9 e, e na época da Security a gente já tinha escrito aquele Return into Libc do WFTP, né? Massa,
2: que, era, massa.
3: que foi o primeiro, o, a, o, a gente na verdade ganhou assim, uma espécie de respeito com, com a Left One e com o pessoal lá na Bug Track ainda do, antes da Security Focus. Por causa desse bug que o Alephor na época falou, ó, oh, o primeiro, primeiro Return to Libc real, óbvio, já, o Solar Designer já falava do, do Return to Libc, já tinha demonstrado tá mas o primeiro que espalhou mesmo é, tinha sido o nosso, o Security, o WFTP, né? E, e, então, essas essa saídas meio malucas passavam na nossa cabeça, mas nada como esse, né? Nada como o t -Sig. O t foi assim, saiu a primeira vez... E, e, e quando a gente foi ler tinha uma característica diferente, cara você não conseguia alcançar o return point o, o return pointer e, e não conseguia voltar, você não conseguia controlar na primeira tacada, né e todo mundo olhando, e, e aquilo, e a gente conversando. Eu me lembro que a gente passou uma noite batendo um papo, eu e o Scott, e, e aquela porra, mas a gente consegue modificar o frame pointer. Puta, de repente, no frame pointer a gente volta para uma, uma subfunção nossa, a gente controla a subfunção, e dado que a gente, a gente construiu a subfunção, a gente muda o endereço de retorno da subfunção. E aquilo começou a bater, eu falei, cara, essa porra não vai dar certo, bicho, esquece, isso, porra, mas como é que você vai e a gente aí discutindo para lá e discutindo para cá? Bom, eu nem preciso dizer que foi uma, uma, uma madrugada de, de loucura, né, e essa e, e 100% dessa loucura, quer dizer, o cara que botou em prática uma ideia maluca foi o Scott, porque ele pegou uma ideia que parecia, vamos dizer, Teórica, né? Porque se a gente voltar um pouco para aquele momento, talvez para eu trazer um pouco para quem tá escutando a situação daquele momento, foi o seguinte: todo mundo tinha visto a devastação do Bind. Era a mesma coisa que você fala assim: ah, pô, tsunami lá do Asiático, todo mundo sabia que, porra, ali destruiu tudo. 90% aí, da internet, você queria hackear nem e serve? 90% da internet, praticamente. E, al e alguém falou que o bug do Tsig, que era um bug na estrutura do, do, de, de registros é, que eram assinados, né, era, 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 um, era uma extensão nova do bind, tava no bind é, já na, na versão 8 do bind. Né, que o, o Paul Vicks estava construindo do zero esse bind, ele tava dizendo que ele era e ele era metido né, na época, era, era, era tipo a turma do BSD, né? Então, o, o é, não, porque aí não é exploitável. E o pessoal da NAI falou: ó, a gente acredita que é exploitável e a gente já testou aqui, mas aí, mas todo mundo dizendo que não era exploitável.
2: E... Vale um alerta aí para os pesquisadores, aquele CVE que, tá, que se lança até hoje e fala esse bug não é exploitável, a gente verificou esse bug não é exploitável, isso acontece até hoje, tá?
3: É foda, é foda. Aquele famoso integer overflow, né? Aquele, ansi... <risos> é. aquele sign de... Não é exploitável, é, é não? Quando vê, exatamente tum... <risos> Aquele double free que você achou que não era exploitável, né? Não um, desista, um... Sempre. <risos> não desista. <risos> Esse cara foi, um, foi uma espécie de Double Free na, na nossa vida, porque... É, realmente, ele não era exploitável pelos métodos é, mais ortodoxos e tradicionais. Todo mundo estava correndo atrás da pepita de ouro, gente já desistindo, jogando a toalha. para você ver como ele realmente foi, uma, uma, um, como diz aí no mundo hoje, o cisne negro, né? Um evento, um evento completamente fora, um evento fora de cauda, aí, fora do, do circuito. Todo mundo estava rodando com baiting vulnerável, ninguém, ninguém se preocupou em atualizar. Hã? Até hoje ninguém se preocupa Naque... mas, mas que dirá naquela época
2: De um cara que tinha... Não, não meu amigo E outra Eu defendendo um pouco do seus Que não tinha gente tanto conhecimento Você vai trocar o Bind Se você matar o Bind Cai teu provedor, cai todos os uh, domínios. Então assim Ainda tinha o cagaço de você atualizar o Bind Não era uma coisa assim tão simples
3: Claro que não era. Pois é. Aliás, aliás, <risos> o bind já era uma coisa de louco. Você escreveu, você escrever o, o, o zone, né? O zone file já era uma coisa que ninguém entendia, né? A gente escreveu o, o o reverse com em Iadra, PTR não
2: sei o que
3: lá. Exatamente. Já, já tem, que tem o tem... espaço, tem que
2: dar o tab e tem toda a cadência senão dá, não dá, tem que e, dar o ponto. E o, ponto no, é. e o ponto no
3: final. Então todo mundo, aquilo ali já era uma, uma linguagem meio alienígena. Então só os sysops entendiam aquela aquele troço, né? Então a gente já era uma coisa meio mítica, Eu me lembro disso. Você matou a charada aí. Eu me lembro que todo mundo não mexe no binding. O binding ninguém mexia. O binding era... E botou o cara do bind. E era aquela coisa, era um monolito, né? Ele nem forqueava o bind, né? Você lembra daquela história? Ele, ele era total, um monolito, cara. Total. Você, entrava na, você entrava na máquina, a máquina com time de, de 300 dias, você olhava o bind, o bind era o PID 33. <risos> e Foi eu, a
2: primeira coisa que o cara instalou e tava ele, rodando até hoje.
3: tá rodando até hoje e já, já deu três voltas no, no mundo, né? Você, tava, você <risos> acabava de rodar o seu Bash, era, o seu Bash era PID 100, o bind era 38. E a, ela tava com time de, de, de 600. Dias. E, 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 então, ninguém mexia Aí, nessa história Uma madrugada E a gente conversando pelo telefone Ele é, não é, é, isso, é,
2: isso aqui é incrível exatamente. Olha só, olha o cenário A gente conversando por telefone por Falando telefone, Overflow Chegou por telefone, hora. sei tudo mais
1: para quem tá ouvindo essa história Eu não queria soltar nenhum IP aqui, nem nada Mas faz o seguinte, vão no Google E digitem o seguinte IP, 151 Ponto 196... .71.160. façam
3: isso É, você vê que é, as pistas as pistas foram dadas. Depois ele vai contar a história do do de mim, o dono desse P na época, né? Ele ele perdeu, acho que o a direção dele por um bom tempo lá. Mas aí o, o nessa história toda a gente no telefone falando e, e, e falou, cara, não atinge, e, puta, se mudar o frame, põe Eu lembro que a gente caiu numa discussão meio teórica. Ele falou: ah, cara, e eu, eu me lembro que o o Scott, é o é que eu falo, né, cara, os caras, os caras geniais têm uma outra, uma outra pegada. É, eu aqui me matando e pensando, cara, puta, vamos fazer e não sei, e eu me lembro dele assim meio, ah, tá, mas, daquele aquele sotaque gaúcho, tá, mas, bem, dá, bá, bá, mas dá, acho que dá, tá, se a gente fizer e... eu falei, mano, cara, como é que a gente, aí teria que, será que o Buffer, não, mas, não, tem espaço, a gente pode botar aqui... E, e, e falando, ele falou, Bah, eu vou tentar aqui, eu falei, tá bom, eu vou, eu me lembro que nessa época eu tava, a gente tava, eu tava voltando para São Paulo e a gente falou no telefone, eu falei, ah, vou tentar, puta, vai tentando aí, eu vou eu também tento do meu lado aqui e apanhando, a gente apanhando de lado e testando daqui da lado, daqui a pouco vem a notícia dele, falou, cara, acho que consegui, eu falei, puta que pariu. Aí, power,
2: power.
3: <risos> e, e aquela lágrima saindo pelo canto do olho, né? Porque a gente olhando e falando cá, tá, papá, tá, tal tá, 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 e, e, e mata. Bom, poupando dos detalhes sórdidos, a gente conseguiu finalmente enxergar lá o, os quatro bytes com 41, 41, 41, 41, 41. E a gente olhou e falou, cara, é agora. E aí reconstruiu-se toda, saímos do modelo, vamos dizer, Roots e, e come, começamos a desenvolver, quer dizer, o, o Scott botou o, o exploit em pé e dali ele. A gente começou a discutir o shellcode, Ah, puta, vamos fazer um shellcode code reverso, faz aqui com aquela discussão que tinha antigamente do design do shellcode, code, né? Era uma coisa assim meio bonita, né? A gente falava: o que, que você acha? Puta, vamos usar aí, vamos fazer um, um Shell reverso, né? A famosa concha, concha ao contrário, né? Vamos, vamos fazer um negócio. Tá bom, legal. Ah, tá, legal. Vamos soltar, vamos soltar. No finalzinho ele vira pra mim e fala: Cara, tá pronto. Vamos, 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 vamos testar, vamos dar uma última olhada aqui. Ele olhou, tal, tá, beleza, tá ok, legal. Ó, vamos soltar? Eu falei, Scott, já solta, tô, manda bala aí, cara. Solta o um troço, já solta na Bug track, vamos, vamos que vamos e você ah, é, vai gostar de uma surpresinha que eu fiz.
1: Caixa 2.
3: Aí eu falei assim, porra, bicho, mas que surpresinha, cara. A essa altura do campeonato, que que, 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 no... que surpresinha, não. Sabe aquela nossa máquina lá do, do, que a gente tá usando, tá rodando o nosso MySQLzinho lá e tá com. Porque teve uma época que a gente, a gente disparava a, a parte da lista de discussão da BossBR, tava sendo disparada inclusive dessa máquina. E aí eles, que tava rodando o site, tava rodando. Quer dizer, o, o Enterprise, os caras já estavam. É empreendedor, né? Rodando o Enterprise, a página principal. Claro, tudo fixo, porra toda, tudo, tudo tudo coisa coisa do do, do, do do sonhos, né? Você tinha um prefixo, um prefixo no, no, no sistema autônomo americano e tal, aquela coisa toda bonita. Daqui a pouco ele falou, é, cara, tá tá ligado? Eu eu botei um, um temperinho aí. Eu falei, mas qual, que, porra, que porra de temperinho, cara? Não, eu fiz um, eu, eu fiz ele ligar para casa. Eu falei, como ligar para casa? Uh -huh. <risos> Não, 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 mas cara vai passar batido. Foi passar batido, bicho. Mas, mas você já soltou? já soltei. Agora, agora que se foda. Agora, ah, agora que se foda. E aí, ele quando ele soltou o agora que se foda. Eu fui olhar eu puxei o chá. Quando puxou o chão, eu falei, caralho, tá conectando no, na, na, nossa, na nossa máquina e postando no MySQL o, 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 IP, o, o, IP, o, o IP, o o command line e, e a porra toda né? Quer dizer, lógico. A gente, é, é, e aí o disclaimer seja feito. Tudo para fins educacionais, né? <risos> Meu amigo, quando saiu esse, esse exploit, todo mundo pirou, porque, primeiro, os caras tinham resolvido o enigma, né? É, e justiça seja feita. O pessoal da Teso, que a gente também, na época, já, já conversava com o pessoal da Teso. E, e tinha um, um cara da Teso em especial, que, era, que depois virou um grande amigo lá em Portugal... É, que depois virou o diretor da Sapo, ele era da, do, do Toxinas, do, do grupo lá do de PT do, de Portugal, é, já tinha fofocado para mim, né? já tinha me dito, falado, cara, o pessoal da Teso já tá com explode também, eles resolveram, o pessoal da Teso e o pessoal do, 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 do MD já, já resolveram. Eu falei, caramba, vamos socar logo essa, essa, esse troço. Então a gente também acelerou por causa disso. Né? E quando soltou... Logo em seguida... Cara, assim, a gente foi mais ou menos uns, uns dois ou três dias de êxtase pura. Porque a gente começou... Se, imagina você botar um Analytics, um Google Analytics em cada hacker. <risos> <risos> foi a maior experiência de Google Analytics em, em, um, em um exploit. Isso, isso tinha que ser estudado. Sem dúvida. <risos> e outra, só foi descoberto Anos e anos depois. Cara, é, é, eu vou dizer pra você, ela, ela durou muito tempo. Assim, nos primeiros três dias a coisa explodiu. A gente, a gente começou a dar risada, porque tinha uns IPs que a gente falou ó, ó o hackerzão, cara, esse cara não dorme. Tinha uns caras que não dormiam. <risos> Cara, Acho assim, que eu tava aí nessa lista. É, em 24 horas, o cara tinha exploitado a, o, 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 uma classe inteira E a gente, a gente tava a gente, tava, a gente ia mais, a gente ia e, e, e aí, aí a gente começou a separar os perfis. Tinha, tinha o cara que nunca.
0: <risos> Sabe o que é isso aí? Isso aí é as mães tá falando mãe pra ir buscar com o rolo de, de macão na casa, Pra <risos> sair do computador.
3: Não, os caras estão tá faltando namorada tá faltando a mãe vir buscar o colo de macarrão exatamente, bem, bem, bem lembrado bem, bem colocado e, nessa, e, e é interessante porque a gente começou, virou um Google Analytics eu digo, brincando virou o Google Analytics do, 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 do Exploit foi o primeiro, talvez experiência super, social, acho, acho que deveria ter estudado até como experiência social e é, é, eu já vou dizer por que a gente não teve as evidências, né? já vou chegar lá, mas assim, é, porque a gente começou não só a, a acompanhar o que os caras estavam fazendo, mas a gente começou a separar os perfis, né? Então, pô, tem o perfil do hacker que nunca dorme, o perfil do hacker meticuloso, por quê? Porque ele testava... Ele entrava, cinema, ele já trocava e pateava o Bind, você já testava, ele tava com o Bind pateado. Eu falei, nossa, o cara fez o serviço todo. É, o cara, eu, o que, só o cara que só governo, o cara que só andava não sei o que. O cara que só andava governo, o cara que só andava vertical de telecom. Então, aí, cê, aí dali você já começava, a, a, a por isso que eu falei, foi a maior experiência social e a coisa foi andando até que a gente recebeu realmente por um grande público o, o Shell Code passou batido por por um, por longo tempo sim sim mas na, na, na nossa turma logo logo veio os caras falando vocês é, estão muito espertinhos e aí já tinham soltado em uma outra lista fechada que, que a coisa estava pegando e, e aí acho que a gente acabou mexendo com é, até hoje a gente não sabe direito mas eu é, algum, alguns, algum tempo depois né, é, a nossa conexão russa lá que era a turma do Stranger e, que para nós eram quase semideuses né, porque eram os caras que conheciam Spark e um shellcode escreveram, pegaram esse pegaram esse exploit que a gente que a gente colocou né, que o Scott soltou lá e conseguiram portar isso para Spark, né, cara? Que era um troço que, para mim, assim, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, cara, assim, é, aprendam com os bons, né? E o Stranger, ele, ele, ele falou, cara, você, bicho, eu, eu, o cara que derrubou a, a, no momento seguinte, aí, vou, deixa eu contar, né, eu já tô contando o, o, o Santos sem contar o milagre. No, no momento seguinte, o que aconteceu? A gente tava lá, na nossa telinha, se divertindo, comendo pipoca, assistindo o Google Analytics, né, rodando, né, aquela, aquele troço todo, tipo... Shimomura e, e Bitnick, né? A gente.
1: Hacking Analytics.
3: É, Hacking Analytics. Aliás, excelente, Hacking Analytics, isso aí. E a gente assistindo aquele troço todo rodando, daqui a pouco. Pum! Sumiu o troço, caiu, a gente. Ué, que porra, não ia nada, e não vinha. E daqui a pouco o Scott falou: e pá, ah, meu, acho que deu merda. Só tão Não deu merda. Sei lá, tá, o cara tá ligando, o, ca, o, o, o cara tá ligando aqui, eu falei, mas como tá ligando? O cara, o cara, cara sério, o cara tinha uma na época, um T3, é, que é, era uma interface, hoje, naquela época a gente é, as separações elétricas da, das interfaces elétricas de comunicação, na época da TIT ainda, era o T1, que começava lá com, com o T1 e ia no T3, T3, se eu não me engano, com
2: tinha um link T3, um negócio ligado nisso aí? 30, Minha
3: metro, dança. É, 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 exatamente. Aí tinha um T3 lá e, 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 e o cara falou, cara, o, 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 derrubou o meu T3 e não só derrubou o T3, mas derrubou o uplink, o uplink do uplink, do uplink. Cara, foi talvez o maior flow. De que... Lógico. É, e, e a gente começou a rir, mas ao mesmo tempo... O cara do outro lado desesperado, porque o, a, o, a, a operadora pegou ele e botou num sinkhole, né, na, na, no sync roll né? No BGP, tirou ele da. da, da desconectou o, o, autônomo, o sistema autônomo dele inteiro. É, é, porque a, a, vamos dizer, a ala oeste dos Estados Unidos estava, um pedaço da ala oeste estava sendo bombardeada por um tráfico jamais visto, né? Esse P que, que você já deu o spoiler aí, foi a, foi a criatura que recebeu talvez o primeiro vai entrar para pro, os anais da história e como talvez o primeiro o primeiro servidor que recebeu o, hack, o, hackana, o Hackalytics
2: <risos> Muito Tudo. bom essa história, velho essa história é incrível, isso é parte de de um momento é, é, da internet e quando rolou esse exploit e assim imagino vocês olhando a quantidade de rosto que
3: chegava. Cara, rapaz, eu, eu, eu vou dizer para você, acho que é, só 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 vivendo mesmo para ver a, a história foi, foi muito foi uma experiência interessante para você ver. É, depois a gente ficou sabendo que uma parte da, 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 do ataque veio lá da turma da Rússia. É, é, também os americanos ficaram putos pra valer.
1: Mas que, que ataque exatamente que você tá falando? Foi tipo, rolou um DDoS, algo assim?
3: Foi, foi um DDoS da pesada, cara, foi assim um, um, um frag, na época a gente brincava que era o frag, né rodava aquele, na época ainda que os roteadores, os red routers, ninguém filtrava nada, então passava passava todo tipo de, 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 de pacote alienígena, né, então os caras mandaram, era, era um, foi um, a, a descrição, eu não falei com, com a época o administrador, mas o, eu me lembro do Scott com toda aquela calma, ele falou, bah, ele tá meio nervoso aqui do outro lado, e, e, e quando, para ele falar isso, provavelmente o cara tava do outro lado ameaçando ele, e, a, e, a, e até a terceira geração dele, né? assim, certamente o cara tava querendo o chamar a polícia, eu fazer, eu fazer todo tipo de, assim, era uma época que não...
2: Cote, conta essa história pra nós aí, hein? conta essa
3: história. <risos> eu acho que ali, o, 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 o talvez tenha sido, talvez um, o, primeiro, o primeiro grande DDoS da história, é, contra, um, talvez é, lógico, é, tiveram uma centena deles, mas talvez o, o, mais, o mais público que, que, ficou, que ficou conhecido, Sim. porque é, no momento seguinte o Scott foi ameaçado o cara queria, na época envolver autoridade e, e a coisa, o calor foi pegando, e aí depois a gente começou a rir, né de uma certa forma porque claro, foi, bom, claro. o que a gente pode fazer, não pode fazer nada é, tirou do ar, na Bahia na banca, os caras soltaram uma, uma, uma conversa ali, outra com lá. E, mas o, o, a gente brinca até hoje que a gente queria ter tido. A, a gente queria ainda pegar esse P, de alguma forma, arrumar uma forma de rucar nesse P para ver se ainda a gente consegue pegar uma sinalização. <risos> chega até hoje, né? <risos>
2: <risos> para finalizar esse assunto aí, é, é, eu, o que acontecia do DDoS, eu acho que tu perguntou, Igor, é. Todo mundo que rodava o exploit apontando para um host, ele mandava um ping lá para a máquina dele e falava essa máquina aqui está vulnerável e está sendo nada agora. Então ele recebia todos os hosts, é isso? Donato. É isso aí, é isso aí. recebia é isso todos os esmosts. A... Se você rodava o Exploit,
3: onava, eles ficavam sabendo. E ele, se ele quiser, ele podia rodar também e fazer o que ele Ex Exatamente, exatamente. A gente seguia toda a cola. Foi um, <risos> um hackalytics total. Muito foda. É, ele, ele mandava uma sinalização pra gente e, e, lógico, quando o cara descobriu a sinalização, o IP tava hardcodeado dentro do, do shellcode né? E foi quando a gente começou a receber um, um, já os primeiros espertinhos tentando conectar no MySQL e tal, e dali veio o prenúncio do que seria um verdadeiro tsunami de, um de 40 metros de altura <risos> que varreu o pobre, o pobre provedor lá da Costa Oeste beleza, incrível
2: Adiantada um pouco, passou aí, entramos na parte de empreendedorismo. Cara, que tu conte um pouco da Dennis cara. Como foi essa tua. É, é, eu acho que, bicho, não, quantos anos tu tá, né, Criou e tá com isso até hoje ainda rodando pro Quantos anos fazem?
3: Cara, fazem. faz 20 anos. 20 né? anos, é, né? Fazem, não. Faz 20 pazinha. anos. É, é, é fácil. Eu vê que eu me corrigi rápido, né? A gente tem que, ter, tem que ter rapidez. Faz 20 anos e o. E o na verdade, assim, é, nem preciso dizer que a, o Tamanduá Secreto Labs acabou. É, lógico que esse não foi o, a, a pá de cal na nossa primeira tentativa empreendedora, muito pelo contrário, a gente seguiu um pouco mais, mas no final das contas a gente separou os caminhos, né? Eu voltei a, a, a tocar no dia a dia com a empresa e, e, e fazendo consultorias e tudo mais. Nessa época eu já tinha nascido meu filho e, e a comecei a trabalhar em um local, um, um local aqui, um local acolá, todo mundo acho que sabe bem essa história aí, principalmente aí no no, no, no início da, da da internet né quando você não tinha tinha pouca gente que conhecia né sabia do que estava se falando e, e a gente é, para nós aquilo ali era feijão com arroz há muito tempo já né então sair numa, numa empresa eu quero falar de DNS de o DNS tá para todo para todo mundo era uma coisa a gente saía é feijão com arroz e, e é, faro, eu explorei e... isso aí é, eu me lembro assim tem uma história com isso aí viu e, <risos> e, e e aí a gente nessa época passei a fazer testes a gente fazia muito teste de vazão, né de, de na época do servidor web era o que estava pegando, tinha muito servidor com CGI, era assim, a gente tá falando mesmo do, da prime, talvez a primeira geração de aplicativos web, né? Então aqueles é, é... É, pensando aí é o primeiro scanner comercial do Brasil, certeza, claro, do Brasil,
2: certeza. mas assim a nível fora tinha outro na época scanner comercial assim dessa época aí Existia,
3: existia open source, né? Existia... para servidor web, não. Realmente foi. Não, é para servidor web não tinha, não, velho. Não tinha, mas, mas, mas eu me inspirei aí, eu vou, vou dizer, a inspiração veio do, do, do Christopher Claus lá com o Internet Security Scanner, né? Ele sim, a, sim. a história dele ter pego a, a, a primeira. Quer dizer, vamos lá, a primeira veio do, do Dan Farmer, é, que na época fez o Satã. É, todo, quem não lembra sim, do Satan sim, né? Sim, claro, tá, claro. Pô, é, na, na memória de todo mundo, aquela coisa, pô, o scanner que descobre a vulnerabilidade. Sim, eu quero, ter, eu quero botar a mão nisso tal. O, o Dan Farmer já tinha feito o Satan tinha soltado na época o, né, o Satã. O, o Christopher Claus pegou, modificou e criou uma versão comercial, que era o ISS, Internet Security Scanner, que depois virou a ISS, né?
2: Ele era meio ah, tipo network e tudo mais, né? Tinha um network, tapa na web ali pra exatamente é, total
3: network. Tinha, 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 era network total e então ele a gente quer dizer eu acabei vendo uma acabamos vendo uma oportunidade de de complementar o que o iss fazia né puta a gente os caras rodavam o ISS, mas na, quando ia na, no, no, na CGI... Lógico, os, os principais CGI's a PHF, aqueles CGI's mais, mais clássicos eram checados, mas você não entrava num detalhe, né? E naquela época tava começando a, a bombar, né? Todo mundo indo pra web, os primeiros... O Lerdorf lá tinha soltado o PHP, o, o Pearl pegando, os caras rodando mod Pearl. Então tava começando e aí eu falei, cara, putz, isso aqui é um, um troço que não tem fim. Toda vez que a gente vai testar é uma desgraça. Você tem que você gasta e faz sempre a mesma coisa. Eu falei, cara, tem que ter um jeito de a gente repetir isso aí e, e, e fazer isso de maneira repetitiva e sair do outro lado. E aí pô, veio a ideia de, 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 de é, da gente é, costurar isso, né? Fazer é, na época é, eu tava até é, tive um contato com outro desenvolvedor que também tava fazendo isso, o Felipe no Rio. E a gente começou a trocar algumas ideias e, e é, já tinha uma, uma, primeira, uma primeira fotografia do que era o Stealth, né? Que era o, o, o scanner, né? Uma, uma versão é, é, gratuita, vamos dizer assim, que foi a primeira lançada. Dali o pessoal começou a usar, usar, usar e, puta, vamos encaixar isso de maneira comercial? Vamos encaixar e começou a vender assinatura. É, e aí, se me perguntar, você, você tinha ideia que isso é, virar um negócio por si só? Não. Assim, a assinatura era uma forma de pagar o talvez Massa, o, total. O, a cerveja, né? Vamos dizer a assim, A cerveja ali
2: vamos... do negócio, né? É, então. Tá vamos... para rodar, né? botar tá para rodar, né?
3: É, vamos botar para rodar, isso aí. E aí fazia as bases de atualização, o cara baixava, só que a coisa foi crescendo, foi, foi tendo volume, é, até a hora que a gente percebeu que isso era um negócio por si só, né? E exatamente em 2001, 2001 entre final de 2000 para 2001, nasceu o nome né? um, um a gente tentou registrar Stealth, Stealth nos Estados Unidos é uma palavra comum, né? você não vai conseguir registrar nunca, né? Tentamos botar um N na frente, um N stealth, mas também não, a derivação não, não era registrável, aí a gente começou, porra, né? o, o perseguidor, aí começou aquelas coisas malucas, que, que, quando junta dois caras que não, quer, quer dizer, junta gente que não tem nenhuma, nem, nenhuma capacidade de... de é, é, capacitação para ser um cara de marketing, né? Porque certamente a gente jamais conseguiria se fazer. É, é, e aí, pô, o perseguidor na rede, né? Ah, sei lá, network stalker. E aí, ah, pô, vamos contrair, fica é Bom, saiu. E, 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 e o domínio tava livre e, e, e deu para registrar. E dali a gente desenvolveu o primeiro, primeiro scanner, é, é, vamos dizer, a primeira versão comercial de um... De um de um scanner é, para servidores web, aplicativos web. Total, total. Eu lembro muito quando saiu assim, de, de como.
2: Eu trabalhava já na, na Tempest, eu acho, 2004, 2003, alguma coisa assim. E quando chegou o scanner, acho que tu começou com o audio A gente fez um beta testing lá e tal e
3: Isso, exatamente
2: Putz, era massa porque muita coisa que a gente fazia manual Ajudava pra cacete, já encontrava um monte de coisa E deixava rodar e começou a criar vários tipos de, de wordlist também Pra poder fazer os directory browser, enfim Era muito massa É
3: verdade, é verdade E, e, e é legal, eu, até até é bom mencionar, você falou agora como a gente tinha um respeito pela, pela essa turma de Recife, a gente brincava com os pernambucanos, né? E o Aldo, toda a turma, o pessoal do César, o Evandro, o Lincoln, de, de longa data, você, e a, toda a turma lá que, que veio é, daquela região, eu, eu, eu brincava que era, eu falei, eu não sei, tem alguma coisa naquela água lá do, do Recife, viu? Porque é, só, só, só gente genial e, e capacitada, e, e vocês, sem dúvida, é, na época que a Tempestive. É, é, veio a gente começou a, a, a puta eu me lembro que eu fiquei bem bem empolgado eu falei pô, pô o pessoal dá tempo está ajudando e foi um, uma história muito legal né
2: na, na... massa massa total bicho a gente está chegando aí no fim é muita história para contar então a gente vai para não ficar muito longo também o um podcast claro que a gente que vai ter outro capítulo aí com certeza com você porque é muita história é, queria que tu deixasse aí os, as últimas palavras, e eu sempre é, é, pergunto aí para tu deixar referências também, suas referências em qualquer assunto aí para a galera que tá escutando. Mete bronca.
3: Beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pela iniciativa. Eu acho que pô, eu, eu realmente fiquei muito feliz de, de, de ver a iniciativa. Não, pelo, não pela, pelo resgate da história ou por qualquer outra coisa de, de específica de, de, de trazer uma história que está escondida lá no, 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 de baixo, que talvez seja a minha história, mas sim pelo realmente em fazer esse trabalho antropológico <risos> é, é, de trazer um pouco as raízes da, do, do, do que do que foi o movimento aqui no Brasil, para também servir de exemplo para a turma que está que tá começando, tem muita gente genial nascendo e, 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 e trabalhando é, nessa área aqui no Brasil hoje. O Brasil, apesar de todas as dificuldades, a gente virou um grande exportador de talento para o mundo, né? onde a gente passa, a gente vê gente... É, gente boa trabalhando na, na, nessa área de segurança, gente que é capacitada e, e eu acho que quanto mais a gente expor a história e mostrar e vocês vão trazer gente é, isso é uma chamada aí para todo mundo estar tá me escutando, não percam os próximos, os próximos episódios porque vai ter gente boa aí é, que vai trazer o, vai, vai resgatar ainda histórias ainda melhores é, da, do, do que foi, do que, do, do que tem sido essa história da, da, da internet e do, dos primeiros hackers aqui no Brasil. E uma coisa que eu sempre digo mas, assim, as pessoas que eu, que eu conheço que estão querendo entrar nessa área, eu acho que a grande chave é o estudo, é, é você se empenhar. É, é, a, no começo, as nossas referências eram os textos na internet, os textos no, nas BBS, depois a gente trouxe textos na internet, livros. É, eu acho que hoje você tem uma, uma, uma infinidade de, de, de informação disponível. né é, Você tem Sites que, que tratam não só do... Trazem informações técnicas, mas também trazem informações... É, do dia a dia, do que acontece no, no, no noticiário eu, eu gosto de, de dizer que é importante revisitar um pouco as fontes, Você né? tem algumas fontes aqui, mas você olhar o pessoal lá da, da Carnage Mellow, o que eles fizeram o que tem de o, o Internet Security Center lá, o pessoal da CERT tem muito material, tem os podcasts é, é, dessa turma que de uma certa forma criaram a história e até hoje vem falando sobre engenharia de software, sobre a forma segura de desenvolver software, que é uma, uma, um tema que eu, que eu adoro e eu acho que é um tema que todo o hacker e todo o cara que está estudando para querer ser um hacker tem que, tem que estudar, tem que conhecer código, tem que, tem que, não, não pode ter braço curto, tem que fuçar, tem que entender o, a, a, a linguagem de programação. Se você não é um bom programador, não tem importância, mas entenda, né? Leia o código, é, é, procure saber, conhecer um pouco mais. E, e, e por final, acho que a última mensagem, acima de tudo, a gente tem humildade, porque a gente não sabe de, muito pelo contrário, você sempre vai encontrar alguém que sabe mais e... Ao invés de você fugir desses caras, o que você tem que fazer é estar perto desses caras. São esses caras que são inspiradores. E eu tem um punhado deles que me inspiraram é, ao longo desse podcast. É, é, e sem dúvida vocês vão encontrar é, caras hoje na atualidade que são inspiradores e, e, e que sem dúvida colaboram para a gente é, criar uma nova geração aí de, de, de gênios, de, de hackers, de, de especialistas. E é isso. É, agradeço mais uma vez.
2: Massa, é massa, mim. velho. Massa, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Foi incrível aí, é, é, como eu falei desde o início, ter uma pessoa muito referência minha da, da minha época e referência para muitas das pessoas. A gente tá falando aí no canal agora. Enfim, muita gente falando seu nome. Muito massa, muito obrigado aí por participar e reviver um pouco que é a ideia geral desse podcast aí. Valeu, Igor e Marina.
1: Ó, vou te falar uma coisa só para você aqui, ó. Eu acho que um rapaz aí chamado Dundum ficou arrepiado com esse podcast, viu?
3: Ah, grande Dundum. Ó, Dundum! Dundum é um cara que vocês têm que trazer sem dúvida.
2: Vem, Dundum! Sim, vem! Com ó, certeza, com ó, certeza, ó, o, vem. O,
3: o, o Dundun, o Dundum talvez seja pra. Assim, ele é o cara. Ele não só é o um cara referência, mas quando eu falo, eu falo de um cara, de um cara que tem uma humildade, uma, uma, um cara que sabe muito, um cara que eu, também. Um grande empreendedor, viu o um cara que veio lá trouxe, enfim, eu não, não, não posso dar spoiler, mas é um cara esse é um cara que vocês não podem esquecer jamais, Wendel é
0: oh,
1: <risos> o cara que mais pediu o cara que mais pediu você no podcast foi esse cara aí chamado Dundum, abraço Dundum, Wendelito foi, é, foi
3: grande, grande Dundum, abraço
1: então é isso, pessoal. Muito obrigado pela, pelo, pelo tempo de vocês aqui. Obrigado por ouvir essa história. Eu, particularmente, fiquei arrepiado umas quatro vezes aqui, ouvindo, ouvindo esse podcast. Então, <risos> agradeço a todos vocês aí, os co-hosts, e muito obrigado Condor aí, por fazer parte. E terça-feira estamos no ar.
0: Sempre, sempre à disposição. Valeu. Valeu, galera. É, tem muita gente que fala que a gente... Né? Eu e o Igor, a gente acaba não falando muito, mas a verdade é que a gente é da nova geração, eu, eu sou ainda mais nova, né? Meu, isso é uma aula, né? Vocês podem. Mas se vocês. Se o Rafael fica pulando no, no sofá com o pote de sorvete, a gente fica jogado no, no tapete. <risos> Absorvendo, né? E vocês que estão escutando têm uma experiência muito similar à nossa. Que é de puxa, ficar né, o tempo todo ali na pontinha da cadeira. Na próxima. Obrigada a vocês por participarem Mais desse episódio né? Espero que tenha tido esse efeito Valeu Rafael, valeu Ponder Valeu Igor, a gente se vê no próximo episódio Galera,
2: um abraço Valeu, valeu, tchau
3: Valeu vocês, um abraço